0: hallo und willkommen zurück in dem weltbesten Laufpodcast, den es gibt. Ich bin Lukas, ihr kennt das Ganze, Julian ist natürlich auch dabei, der snackt hier noch ja, kurz was, wie immer, das, das kommt war, inzwischen ich, häufig vor.
1: Ich wollte gerade sagen, das war natürlich auch taktisch unklug von mir beim Drücken der Aufnahmetaste mir direkt noch was in den Mund zu schieben, weil ich dachte, ich schaffe das noch. Habe ich natürlich nicht geschafft. Ähm, aber auch von mir natürlich herzlich willkommen. Das ist äh, ja nicht so, als würden wir das hier das erste Mal machen. Aber ich glaube, da schleichen sich noch irgendwann so Marotten ein. Ne? Also der eine isst dann einfach immer mal ein bisschen solche Sachen. Ich glaube, das passiert. Aber ich, äh, ich kann euch beruhigen. Ich muss jetzt nur hier so zwischen Tür und Angel essen, weil ich noch das letzte Sonnenlicht noch genossen habe und noch mal laufen war, weil das Wetter so gut war. Und das sind mir ja immer die liebsten Folgen, wenn ich direkt aus den Laufschuhen vors Mikrofon gehe, weil ich dann noch so diese Laufenergie in mir drin habe. Vielleicht merkt man das. Und wenn ja, nicht, komm. ist auch egal, aber ich... Find das cool.
0: Da können wir dir auch vergeben, auf jeden Fall, weil das ist echt ein, ein super Grund und ich erinnere mich an die letzten Wochen, die sehr düster und regnerisch waren, wo ich äh, ja, mich oft aufs Laufband verkrümelt habe, ihr habt es gehört in der letzten Folge, äh, deswegen jetzt bei dem Wetter kann man endlich mal wieder rausgehen und auch genau. wenn es kalt ist, immerhin regnet es nicht, die Sonne ist jetzt auch wieder ein bisschen länger da, es ist länger hell, also ja, kann man das schon mal machen. Also,
1: wenn man den Wetterdiensten glaubt, dann soll das auch hier die ganze Woche einfach richtig geil sonnig bleiben. Von daher kann man auch einfach mal irgendwie so für so einen Spaziergang raus oder so. Das finde ich manchmal auch ganz, äh, ganz geil. Einfach mal wieder schönes Wetter. Also, das... Ja, da konnte ich mich dann auch nicht mehr zurückhalten. Wir haben ja eigentlich hier schon oft genug drüber geredet, dass es schon mehr Spaß macht mit Sonne. Man natürlich auch im Regen draußen laufen kann und dann irgendwann vielleicht auf so einen Drive kommt, aber... Was ja nicht allen so viel Spaß macht. Davon bin ich ja jetzt auch gerade wieder zurückgekommen. Sind ja die kalten Duschen. Ihr jetzt inzwischen hat es wahrscheinlich jeder gehört. Ich will da auch gar eigentlich gar nicht auf die kalten Duschen hinaus, aber ich habe es geschafft. Ich bin noch ein Step weiter gegangen. Hast du eine Idee, was jetzt kommt?
0: Ein Step weiter. Jetzt kommt eine kalte Badewanne oder wie? <lacht> Eisbad? ja, so Eisbaden? Äh, Bitte nicht.
1: Ich bin jetzt Eisbaden. Und zwar, also hier ist bei mir ja ein Fluss in der Nähe. Aber das ist dann doch immer noch mal, das war mir irgendwie doch mal eine zu große Hürde. Da erstmal zum Fluss, dann da umziehen irgendwie, weil da läufst du nicht in Badehose hin jetzt bei hier 0 Grad. Und dann da rein und dann hast du irgendwie dreckige Füße und dann musst du auch wieder zurück. Der Step war mir immer ein bisschen zu groß. Das heißt, ich habe mich nach ein paar Alternativen umgeguckt. Und da bin ich auf so eine richtig geile Regentonne gestoßen beim Baumarkt meines Vertrauens, die 210 Liter fasst. Und dann habe ich mich nochmal schlau gemacht auf so blog von irgendwelchen Eisschwimmern, ob man da denn noch reinpasst, wenn die äh, schön aufgefüllt ist und ob das dann noch alles gut geht und so. Und da wurde mir berichtet, geht, wenn man nicht zu groß ist, ich bin jetzt so ne, um die 1,80 rum, da, da geht das. Und dann habe ich mir die besorgt, war auch keine so große Investition, hat glaube ich irgendwie 18,99 Euro gekostet, also wirklich erschwinglich. Und ähm, richtig schön dann aufgefüllt, paar Eiswürfel rein und dann kann die wilde Fahrt auch schon losgehen. Also ich habe jetzt direkt vor meiner Tür, ich wohne im Erdgeschoss, eine schöne Regentonne, in der kaltes Wasser drin ist, in der ich bis jetzt auch jeden Morgen schön eisbaden war.
0: Und ihr müsst wissen, Julian wohnt nicht nur im Erdgeschoss, er wohnt auch direkt auf dem Unicampus. Und ich stelle es mir gerade lustig vor, wie mitten auf diesem Platz, was so eine Eistonne steht, wo Julian einfach ja dann ein bisschen drin chillt.
1: Was glaubst du, warum ich das morgens mache? Weil ich habe keine Lust, wenn dann mittags auch mal alle aufgewacht sind hier im Innenhof, mich da schön anstarren, wie ich da irgendwie in dieser Tonne baden gehe. Deswegen mache ich das schon irgendwie um acht. Da ist die der Durchschnittsstudent schläft da ja meistens noch. Deswegen, das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist ja, das ist gar keine Frage. Aber da hast du schon recht. Da sind viele Fenster.
0: Aber du hast Und recht, heute Morgen
1: war sogar eine kleine Eisschicht drauf, weil es in der Nacht gefroren hat. Die musste ich dann erst so durchbrechen beim Reingehen.
0: Also okay, richtig schön. Ja, wie, wie ist es denn, dein Empfinden? Ist es noch härter als die kalte Dusche oder gewöhnt man sich da auch noch einer Zeit dran?
1: Ähm, gute Frage. Das ist, das ist noch ein bisschen härter, weil du da so richtig in dem Wasser drin bist. In der Dusche bist du irgendwie noch im warmen Badezimmer quasi. Und dann kriegst du das so abgeprasselt, aber ich bin jetzt, ich war nicht zu lang in dieser Tonne, aber so ein bis zwei Minuten bis jetzt meistens und da merkt man dann irgendwann so die Finger und Füße, das wird echt richtig kalt, also die spürt man irgendwann ganz wenig nur noch und das ist dann halt so ein Punkt, wo ich dann noch rausgehe, weil man hält es bestimmt noch ein bisschen aus, aber... Und die ersten 20 Sekunden ist echt die Atmung, fährt so richtig hoch und der Körper kämpft. Und dann aber langsam gewöhnt irgendwie der Körper sich dran. Und dann auch wenn man rausgeht, dann ist man plötzlich so richtig so warm quasi. Also einem ist kalt, aber der Körper kämpft so gegen. Also das ist ganz spannend.
0: Ja, wie sagt man so schön, ne? nur die Harten kommen in den Garten.
1: So ist es. Und <lacht> da das ist natürlich äh, völlig verrückt, aber... Ich habe mir ja vorgenommen, nachdem ich das letzte Mal im, ich glaube Anfang November krank war, dass ich jetzt auch ein bisschen was, also mein Immunsystem stärken will. Weil ich will ja irgendwie nicht alle drei Monate ausfallen für zwei Wochen, weil ich krank bin. Da kann man ja nie irgendwie ein regelmäßiges Training aufziehen. Und die Mission bis jetzt, ich war auch noch nicht krank, obwohl ja auch um Weihnachten rum viele krank waren, glaube ich. Hat es dich da nicht auch erwischt?
0: Ja komplett.
1: Ja genau. Sowas will ich vermeiden. Guck mal hier Paradebeispiel. <lacht> und bis jetzt läuft es ganz gut. Ich erhoffe mir natürlich von all dem ganzen kalten Gedusche und kalten Gebade, dass es auch was bringt. Und bis jetzt macht es auch noch Spaß. Von daher, wenn es keinen Spaß macht, würde ich es auch nicht machen. Aber ich glaube aber, wenn du hier mal vorbeikommen würdest, ich glaube, du passt nicht so gut in die Tonne.
0: Das ganze Wasser verdrängt.
1: <lacht> das, das kommt noch dazu. Aber auch, du bist da ein bisschen größer als ich auch, ne?
0: Vielleicht bist du ein bisschen Bauchnabel.
1: Ja. dann kannst du wenigstens die, die Füße, ein kaltes Fußbad hast du dann.
0: Meine, Im Sommer nehme ich alles, was kalt ist.
1: Ja, dann herzliche Einladung in meine Tonne. Ich verkaufe auch Zehnerkarten.
0: Das ist immer nur für eine Person.
1: Ja, nee, nee, das ist nicht übertragbar. Dann gibt es auch ein bisschen Mengenrabatt. Aber äh, wir haben jetzt auch schon Februar und jetzt beginnt ja quasi schon wieder auch die Rennsaison bald, oder? Also so theoretisch.
0: Ja, ich, ich habe gesehen, die, die Ersten sind ja jetzt auch schon gestartet am Wochenende. Also jetzt geht das langsam los und im April kommen dann ja auch die ganzen großen Veranstaltungen zurück. Und da wird ja, ich auch ja sagen, wahrscheinlich der eine oder andere jetzt langsam anfangen, da loszulegen.
1: Genau, jetzt gerade ist ja noch so ein bisschen Winterlaufserie heißt es ja irgendwie immer, ne? so schön überall. Und dann, ich glaube auch, so im April laufe ich ja auch den Berliner Halbmarathon. Ich bin jedenfalls angemeldet. Ich, ne, man weiß ja nie, was dann noch so kommt. Aber eigentlich will ich ihn laufen. Und auch ja, der Hamburg Marathon ist im April. Da ist es ja auch, ein, also das sind dann ja auch schon nur noch lass mich kurz durchzählen, aber irgendwie acht, neun Wochen oder so. Das heißt, jetzt geht das Training eigentlich so richtig los und da müssen wir eigentlich auch mal in unseren Köpfen kramen, wie wir bis jetzt immer so unsere Trainingswochen gestaltet haben, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen wettkampfspezifisch vorbereitet.
0: Genau, manche haben jetzt über den Winter einfach nur so vor sich hin trainiert, ne, so wie es gerade gepasst hat, mal hier, mal da jetzt so langsam muss man sich wieder aufrappeln und äh, das wirklich alles mal planen, damit man es noch rechtzeitig bis dahin schafft, fit zu werden und sein Ziel zu erreichen.
1: Ja, weil Grundlagenausdauer ist gut, aber halt nicht alles. Hm? Also langsam laufen macht auch schnell, aber so nachher so die Tempohärte, sagt man, glaube ich, ja auch nur angelernter Experte. Die Tempo-Härte, das kommt nachher auch erst mit den harten Einheiten. Man muss auch ein bisschen leiden, um was zu bekommen. Das ist leider dann doch die Weisheit, die man vielleicht immer nicht hören will.
0: Genau, da kommen dann auch wieder Julians guten, ekligen Intervalle zum Vorschein. <lacht> ähm, aber wie ist denn deine Planung bis jetzt? Was, ähm, Wie gehst du da vor?
1: Also ich bin ja jetzt noch nicht so richtig in so einen richtigen Trainingsplan gestartet. Eigentlich würde ich das sehr gerne machen. Erst kam ja das Knie, hatte ich erzählt. Dann war der erste Lauf, wo das Knie wieder weg war. Und dann bin ich da schön über die Baumwurzel geknickt. Ne? Das ist auch, ich würde sagen, so halbwegs wieder gut. Ich merke es noch so ein bisschen. Und ich glaube, da sollte ich jetzt noch nicht zu krass dann auch wieder da drauf laufen. Ich will mir da irgendwie nichts langfristig kaputt machen. Da soll man immer ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, eigentlich würde ich gerne in so einen richtig schönen Plan starten. Und wenn ich es denn könnte, wir spielen das mal durch, dann würde ich einen Lauf in der Woche schön etwas länger und langsam einbauen, wo das einfach wirklich nur so ein bisschen um die Distanz geht. Also da, ist, da muss man eigentlich kaum außer Atem kommen. Da kann man richtig schön so für sich hümpdümpeln, Da kann man unterwegs nochmal anhalten und mal ein Foto machen oder was auch immer. So ein bisschen... So, so ein Sonntagslauf eigentlich, das ist eigentlich immer so dieser typische Wochenendslauf, da hat man Zeit, da muss man sich nicht stressen, dass man irgendwo rechtzeitig hinkommt, sowas, sowas man, passt mal in jeden Trainingsplan gut rein, um da auch einfach mal so den Körper anzutrainieren, über anderthalb und nachher, wenn es Richtung Marathon geht, ja sogar zwei, zweieinhalb Stunden, auch einfach mal so den Organismus laufen zu haben, dass dann auch so diese Energiegewinnung richtig schön trainiert wird. Denn irgendwann, musst du mich mal berichtigen, dann geht man irgendwie so ein bisschen in den Fettstoffwechsel auch, ne?
0: <lacht> dann geht man da so ein bisschen rein. <lacht> genau, je langsamer ihr halt lauft, desto ähm, mehr nutzt der Körper natürlich die Fettreserven, weil die eben super viel Sauerstoff benötigen, um daraus Energie zu gewinnen. Und wenn ihr eben ein höheres Tempo lauft und kaum atmen könnt, ähm, ist, glaube ich, logisch, dass der Körper da kaum hinterherkommt und deswegen dann eben andere Energiereserven nutzt und wir wollen ja dann letztendlich das so trainieren, dass wir irgendwie ein bisschen beides, alles nutzen können, bestmöglich.
1: Ja, das ist nachher ja der Schlüssel zum Erfolg.
0: Das, was du gesagt hast, ich, ich finde, das ist immer irgendwie so das Highlight der Woche. Ne? Es ist Sonntag, Sunday Run Day, man äh, schnürt seine Laufschuhe und dann geht es ab 20 Kilometer, 30 Kilometer ähm, und ich muss sagen, ich, ich habe das, lange nicht gemacht jetzt. Also ich, ich bin wirklich konsequent durch die letzten Monate maximal 8 Kilometer gelaufen. Das war, glaube ich, mein, mein <lacht> höchstes. Stark. Und jetzt ähm, tatsächlich am vergangenen Sonntag war ich mal wieder 10 Kilometer laufen. Man muss, dazu sagen, long run? man muss dazu sagen, ja, ich war davor natürlich auch noch im Gym, Beine trainieren und die Summe hat dann echt dazu geführt, dass ich wirklich ziemlich fertig war. Also die 10 Kilometer haben sich angefühlt wie 20. Ähm, aber es war schön. Es ist halt einfach ein anderes Gefühl in den Beinen. Also es ist jetzt nicht wie nach Intervallen, wo alles komplett übersäuert ist, sondern es ist einfach so diese Übermüdung, diese Schmerzen. Ähm, klingt total psychisch, aber es ist so wie auch ein nices Gefühl.
1: Ja, ne? man muss es genießen lernen auf jeden Fall. Aber dann macht's <lacht> Spaß. Auf jeden ja, Fall. Das, ich würde sagen, das ist so, schon mal so eine gesetzte Einheit. Muss man auch, man muss nicht jede Woche so übertreiben, ne? um Gottes Willen. Aber gerade wenn man auch so einen Halbmarathon, dann kann man vor dem Halbmarathon, kann man auf jeden Fall schon mal seine 16, 17 Kilometer gelaufen sein, damit das nachher auch gut geht. Das sollte man auf jeden Fall schon mal gemacht haben.
0: Man sagt ja immer, man braucht eigentlich gar nicht die ganze Distanz im Training laufen können. Ne? Also wenn ihr irgendwie fünf Kilometer weniger schafft, dann. Äh würde das im Wettkampf auf jeden Fall auch hinhauen mit der vollen Distanz.
1: Genau, ja, und beim Marathon ja sowieso, da sind ja nicht mal die Profis trainieren da irgendwie einen ganzen Marathon vorher. Ich, manchmal sieht man, dass long dann auch so ein bisschen die, bisschen die 40er tatsächlich gehen, so auf die 40 rauf oder so, aber das macht eigentlich nie jemand voll und da würde ich auch gerade als im Amateurbereich, da, da braucht man auch, also ich sag mal, ich habe es noch nie gemacht, aber ich sag mal, höchstens vielleicht mal bis zu einer 35, aber allerhöchstens.
0: Und da spreche ich jetzt auch aus Erfahrung. Ähm, man denkt immer, viel hilft viel, aber wenn ihr da 5, 6, 7, 30er einbaut, das ist zu viel. Das habe ich die letzten Male gemerkt. Ähm, mit jedem langen Lauf schadet man seinem Körper halt irgendwie dann doch. Und deswegen. Man muss aber die nicht machen. langfristig,
1: meinst du, ne? Oder langfristig. Oh, langfristig <lacht> im Kopf, aber. <lacht>
0: <lacht> langfristig macht mein Körper kaputt. Nee, aber ich finde, je mehr das werden, desto, ähm, desto schlimmer wird das hinterher mit der Regeneration und irgendwann ist das auch irgendwie kein Trainingseffekt mehr, sondern einfach nur noch ähm, ja, Schaden. Geht alles kaputt. Ich glaube
1: auch, das wird dann pure Quillerei. Also da überhaupt nicht übertreiben, nicht irgendwie jetzt hier zwölf Wochen Trainingsplan und elf davon sind irgendwelche 30 Kilometer Longruns. Das ist nicht der Sinn, aber. Das ist so man, viel, genau. man sollte ihn auf jeden Fall auch nicht vergessen.
0: Und was ich auch ganz wichtig finde, viele ähm, die besorgen sich dann ja vorher einen Trainingsplan, ne? hier irgendwie auf einer auf einer Laufwebsite oder äh, ja, einfach einen aus dem Internet und die ballern den dann durch. Fünf Einheiten die Woche, ähm, Marathon in drei Stunden 30. So, und zwei Wochen vorher sind, äh, ist das Knie kaputt, die, die Waden tun weh, die Schienbeine sind entzündet und all, was weiß ich nicht noch alles für Baustellen. Äh, und dann wundert man sich, warum dieser Plan jetzt nicht funktioniert hat. Ja, das muss wohl ein
1: schlechter Plan gewesen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Ja, woran hat es gelegen? Ne?
1: So, genau, da muss man ein bisschen gucken, dass man da auch mitdenkt, das spezifisch macht. Und ganz wichtig bei so einem Training, hört auf euren eigenen Körper, verdammt noch mal. Wenn dieser komische eine Stunde ruhige Lauf sich jetzt einfach irgendwie nicht gut anfühlt, dann lasst den weg. So, dass auf die Kilometer kommt das nachher auch nicht an.
0: Genau, also diese Pläne, die sind ausgelegt für die breite Masse, heißt aber natürlich nicht, dass das jetzt auf jeden zutrifft und ähm, wenn die, die vier, fünf Einheiten pro Woche zu schwer sind, ja dann fahrt halt auf drei runter oder wenn ihr nach einem 30 km Long Run noch irgendwie drei Einheiten mit ähm, hier drei Steigerungsläufe machen sollt äh, und die nicht mehr gehen, ja dann lasst die auch weg. Dann vielleicht kommt kommt ihr trotzdem zum Ziel, das heißt ja nicht, dass es dann komplett gescheitert ist.
1: Genau. Aber auch eine beliebte Einheit, die auf so Plänen auch immer mit drauf ist, sind ja so ein paar Tempoläufe. Die mache ich gar nicht mal so oft, muss ich ehrlich sagen. Weil die, glaube ich, vielleicht sind die sogar am meisten Quälerei und davor habe ich dann immer ein bisschen Angst. Das heißt, ich lasse sie dann manchmal einfach weg. Also, dass man sich ein, zwei Kilometer einläuft, richtig schönen Tempoblock hat, ne? irgendwie fünf bis zehn Kilometer mal so richtig schön raufhaut. Und dann sich einfach schön ausläuft und dann war es das. Also quasi Intervalltraining ohne Pausen.
0: Genau, also wenn ihr merkt, da zwickt da zieht's, das funktioniert so nicht, dann nehmt einfach ein paar Einheiten raus und macht das ein bisschen entspannter. Und ich kann nur sagen, für mich funktioniert das auch mit deutlich weniger Einheiten. Da muss einfach jeder für sich das Richtige finden. Und ja, ansonsten einfach finde ich diese persönlichen Pläne... Ähm, sind eh immer am besten, fragt irgendwelche Trainer, fragt uns. Wir sind jetzt auch nicht so unerfahren. Ähm, von daher, das ist immer die sichere Seite.
1: Ja, aber was ist dein, dein, dein Must-Have-Training auch noch auf so einem auf so einer Vorbereitung? Was darf nicht fehlen?
0: Was nicht fehlen darf, ist auf jeden Fall ein Testwettkampf. Also wenn gerade wenn du irgendwie eine Bestzeit laufen willst oder gucken willst, wie der Stand ist, dann baue ich halt vorher einen Monat oder sechs, acht Wochen. Gut, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber irgendwie in der Mitte oder kurz vorher noch einen Testwettkampf ein, wo ich eben gucken kann, wie ist meine aktuelle Form, woran muss ich noch arbeiten ähm, oder bin ich vielleicht jetzt schon fit. Ähm, da kann man dann eben am besten sehen, wie die Realität aussieht und daran kann man dann eben sich noch für die restlichen Wochen ähm, orientieren.
1: Das klingt gut. Da kann man mal so ein bisschen austesten, was geht. Ne? Und dann, man kann vielleicht auch nicht drum rum kommen, auch wenn es dann weh tut, so ein Intervalltraining wirkt dann auch für die Form auch doch schon mal ein paar Wunder. Das muss jetzt auch kein knallhartes Intervalltraining sein, aber einfach mal so ein bisschen Tempowechsel und auch dem Körper mal zeigen, wie schnell man eigentlich sein kann, wenn man will, für einen bestimmten Bereich. Und da kommt es jetzt natürlich auch wieder ganz drauf an, welches, welches Ziel man denn verfolgt, denn für einen 5-Kilometer-Wettkampf nimmt man natürlich andere Intervalle als für einen Marathon. Beim Marathon, da bringt ihr irgendwelche 200 in Sprintintervalle nicht so viel.
0: Ja, klingt logisch.
1: Und äh, auch da kann man wieder mit gut gesundem Menschenverstand ähm, schauen, was da für einen passt. Und dann vielleicht einfach auch mal so ein bisschen irgendwie schauen, dass man da so einen zwei ein zweimal drei Kilometer Tempoblock reinbaut. Oder mal dreimal zwei Kilometer oder solche Spielchen und da einfach mal ein bisschen ins Pusten geraten. Weil an solchen, da sagt der Körper dann, äh, aus meiner hier Küchen-, Küchentrainingsweisheit, da sagt der Körper... Oh, das ist aber anstrengend, da muss ich stärker werden. Und dann baut der Körper auf. So ganz einfach erklärt. Ohne irgendwelche Atome und so.
0: Das funktioniert halt. Das sind die, die einfachen Sachen. Es, es muss nicht immer irgendwie hier, hier groß äh, Chemie sein und äh, super gute Ernährung, super geiles Training. Das hat der Profi so, und so gemacht. Nee, muss nicht immer.
1: Ja, sich ein bisschen fordern, der Körper baut auf und sich beim nächsten Mal dann, mit genügend Regeneration sei gesagt, wieder ein klein bisschen mehr fordern und so. Und da muss man dann auch an seiner Zielsetzung natürlich ein bisschen arbeiten. Man schafft es jetzt nicht in zwölf Wochen, auch wenn man viel läuft, von 0 auf 100, denn das hatten wir ja vorhin schon, da macht man sich eher kaputt. Sondern es geht nachher um die Konsistenz, ne, also dann... Leute, denen es einfach fällt, einen Marathon gut zu laufen, ich sag mal, die machen das vielleicht auch schon fünf Jahre. Und da hat sich einfach dann auch diese Laufkapazität über die Jahre langfristig aufgebaut. Also Geduld. Ich kann es auch immer nicht so gut, ich muss mir das auch immer sagen, aber Geduld.
0: Genau, ich, ich glaube, wir wiederholen uns, aber hört auf euren Körper, guckt, was für euch machbar ist und vergleicht euch da einfach nicht so mit anderen ähm dass diesen Weg, den, den muss jeder für sich selbst gehen und selber herausfinden, was für ihn am besten ist. Und, ähm, und ähm. ja, das <lacht> so, Ich wollte das aber um
1: das noch was Wichtiges sagen. Ja, wenn du es vergessen hast, war wohl nicht so wichtig. Ja,
0: wir müssen nochmal zurückgehen. Ah, gut, vergessen wir das. naja, na ja, aber
1: wenn ich jetzt so einen Trainingsplan aufbauen müsste, würde ich sagen, man kann mal vielleicht nicht ganz jede Woche eine Intervalleinheit machen, weil es doch auch den Körper schon sehr belastet, aber schon regelmäßig an seinem Tempo arbeiten. Dann ein paar Long-Long-Runs und so ein paar Wohlfühlläufe, die einfach lang in der Zeit gehen, aber nicht lang in den Kilometern, weil man einfach viel langsamer unterwegs ist. Und dann würde ich den Rest auch einfach locker machen. Und wenn man will, kann man sich da auch an seiner Herzfrequenz natürlich orientieren. Aber... Für mich ist es oft auch einfach eine gute Faustregel zu sagen, bei solchen ganz langsamen Läufen, yo, ich könnte mich jetzt noch gut, sehr gut unterhalten, ohne hier ins, ins, ins Stottern zu kommen. Und bei so, bei etwas schnelleren Läufen, dann kann man nur noch so abgehackt sprechen. Einfach so ein Körpergefühl, das reicht manchmal auch schon. Da muss dann nicht immer, oh, hier, auf die Sekunde genau irgendwas abgemessen werden. So ein Gefühl bringt einem da auch schon ordentlich was.
0: Genau, also was für mich immer ganz gut funktioniert hat, waren halt einfach diese langen Läufe am Wochenende, ob ihr die jetzt am Wochenende macht oder unter der Woche, ganz früh morgens ist ja euch überlassen, ist im Sommer manchmal finde ich auch ganz angenehm. Ähm, dann auf jeden Fall immer irgendwie ein Tempolauf und eben ein Einlauf, ähm, entweder ein bisschen zügiger, aber jetzt nicht so, dass ihr komplett außer Atem kommt ähm, oder eben irgendwie sowas wie... Ähm, Einfach so, wie ihr Bock habt, wie nennt man das Fahrtspiel, äh, ist auch immer ganz nice. Also dann nehmt ihr euch einen Punkt, was ihr, was in Sicht ist, irgendwie nächste Laterne oder bis zum Bahnübergang sprinte ich jetzt nochmal durch und danach wieder langsam. Also sowas ist auch immer ganz nett, das einzubauen. Und ähm, ja, ich kann von mir einfach nur sagen, für, für egal welchen Wettkampf, ich bin mit drei, vier Einheiten pro Woche immer ganz gut ausgekommen. Das müsste ihr jetzt echt nicht nicht 5, 6 sein, das ist meiner Meinung nach echt ein bisschen übertrieben, aber
1: Ja, das ist ultra viel, weil das ist, das muss der Körper erstmal wegstecken und ich glaube, das muss man langsam sich über sehr lange Zeit aufbauen und da ich glaube, die Message ist einfach nicht übertreiben und das was man will, das kriegt man dann auch irgendwie schon ganz gut hin, mit ein bisschen geduldigerem Ansatz
0: Ich denke auch was natürlich nicht heißen soll, dass ihr jetzt hier Larifari äh, ne, ein bisschen durch die Gegend Das war jetzt
1: auch, das war auch kein Okay für zu viel Schokolade, das ist nicht falsch verstehen.
0: <lacht> genau, natürlich gehört dazu noch viel mehr, waschen ne, schön fleißig Stabis einbauen. Bisschen, bisschen auf die Ernährung achten wir natürlich auch nicht, aber
1: <lacht> ja. ihr kennt das. Naja, aber so mit so einem groben Trainingsplan entlassen wir euch jetzt mal in die Trainingswoche und wünschen auf jeden Fall allseits viel Spaß bei der Wettkampfvorbereitung, wo auch immer es hingeht.
0: Genau, es wird jetzt wieder langsam ein bisschen heller. Ähm, die Tage werden länger und es wird vielleicht auch demnächst mal wieder ein bisschen wärmer. Also jetzt, ist, jetzt ist Zeit dafür, endlich mal äh, den Plan fertig zu bekommen und loszulegen. Und dann wird das auch was mit dem April, falls ihr damit macht, wo auch immer. Hamburg, Berlin, Hannover, Kopenhagen. Gibt es so viel mehr? <lacht> gibt es Hunderte? Naja. Okay. Also in diesem Sinne, ne? Bis dann.